0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. On est dans une nouvelle série en ce début d'année qui s'appelle ADN. Parce que cette série elle est importante, pourquoi Parce qu'elle va nous pousser elle nous pousse à regarder de plus près à notre identité en tant que chrétien, en tant qu'Église. Qu donc on a déjà vu pas mal de choses. On avait vu euh, notre mission, nos valeurs, notre vision. On a vu la semaine dernière aussi euh, un aperçu de ce que pourrait être l'ADN de l'Église en prenant quelques textes. Et puis ce matin, on va regarder aussi, euh, donc c'est la troisième partie, on va regarder à l'ADN du Saint-Esprit. Seigneur, merci, car tu es présent dans ce lieu, comme on l'a chanté, tu traces un chemin. Et je prie Seigneur que tu puisses trouver encore des chemins disposés ce matin, des cœurs disposés afin que ta parole Seigneur puisse aller euh, semer et pas simplement Seigneur être déposée dans un cœur mais aussi produire du fruit Seigneur. Tu nous l'as dit Seigneur, arrêtez et sachez que je suis Dieu et ce matin on veut le déclarer, c'est toi notre Dieu, tu bannis la crainte, tu bannis la peur, tu traces un chemin dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors quand on parle du Saint-Esprit, il y aurait tellement de choses à dire que ce matin, j'ai pris quelques aspects. Et il y a beaucoup de, de, de bonnes lectures aussi à ce sujet, si, euh, si, si vous voulez des conseils là-dessus pour, pour alimenter votre, votre étude. Ce matin, ça va être un, un mix entre un enseignement et une prédication. Mais on va regarder vraiment euh, au rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, il est de nous aider à penser comme Jésus, à avoir le même cœur que Jésus, en fait, à porter le même fardeau que Jésus porte, la même passion. Est-ce que vous êtes d'accord qu'autour de nous, on peut euh, s'accumuler de plein de pensées, plein de fardeaux, plein de visions Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à penser comme Jésus. Alors quand le Saint-Esprit, moi j'aime bien quand il me pousse justement à prendre du temps dans la prière à prendre du temps dans la louange. Quand le Saint-Esprit me rappelle que Christ est là, il est présent même si je ne le vois pas physiquement. Et le Saint-Esprit parfois t'invite à prendre ces temps d'adoration, ces temps d'intimité avec Dieu. Il t'invite aussi le Saint-Esprit à lire la Bible. Il t'invite à te plonger dans sa parole. Pourquoi Parce que Jésus est la parole et le Saint-Esprit va t'aider à découvrir Jésus à travers la parole. Et le Saint-Esprit, vous savez quoi Il nous parle plus fort que le diable. Et je crois qu'en ce moment, il est important de le rappeler que plus fort que tout ce qu'on peut entendre, plus fort que toutes les craintes, plus fort que tout ce qui, qui, qui crie autour de nous, il y a une voix et l'esprit en fait qui crie à l'intérieur de nous Tu es, il crie Abba Père, c'est-à-dire Tu es le Fils de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es l'héritier et tu es l'héritier pas simplement de Dieu, mais du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être sensible au Saint-Esprit parce que quand on est dans le vacarme, quand on est dans, dans, dans les angoisses, peut-être quand on est dans, dans la panique, le Saint-Esprit est là et il crie et il rappelle notre identité. Il rappelle qui nous sommes en Christ. Nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant et ça c'est merveilleux. Alors ce matin, c'est un encouragement à vivre ou à développer notre relation avec le Saint-Esprit. Et pour cela, ça fait déjà quelques temps que je vous dis, mais replongez-vous encore une fois dans les livres des actes. Pourquoi Parce que dans le livre des actes, on pourrait littéralement l'appeler le livre des actes du Saint-Esprit. Plus de 50 fois, il y a fait des références au Saint-Esprit. Et on voit que tout le long de, cette, de ce livre, qui a été écrit par, par Luc, par un docteur, mais qui est littéralement le livre de la première Église, comment l'Église s'est constituée, quel a été l'ADN de l'Église et comment l'Église a continué de grandir. Et je crois que si depuis le début, l'Église a eu besoin d'être guidée par le Saint-Esprit, bien sûr, nous voulons encore aujourd'hui que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit et que nos vies, que ma vie, que vos vies soient conduites par le Saint-Esprit. Alors, on pourrait se poser la question, c'est quoi le Saint-Esprit Et en fait, il ne faut pas se poser la question, c'est quoi le Saint-Esprit Mais plutôt, c'est qui Premier point ce matin, qui est le Saint-Esprit? Première chose, le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit c'est Dieu, parce que dans certaines philosophies, dans même dans certaines autres religions, le, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit est, euh, est peut-être simplement une influence. Le Saint-Esprit peut être euh, quelque chose d'assez mystique, mais le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Dieu le Père est Dieu et que Jésus. Et Dieu. Et simplement, très rapidement, en rafale, comme ça, il y a euh, neuf caractéristiques divines du Saint-Esprit que j'ai relevées dans la Bible, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous accabler de versets, juste vous les citer rapidement, les neuf. c'est que premièrement, il, le Saint-Esprit est appelé Dieu, donc forcément, le Saint-Esprit est Dieu. Deuxième chose, le Saint-Esprit, il est présent et actif dans la création du monde. Dans Hébreu, il est appelé le Saint-Esprit éternel. Quatrième point, le Saint-Esprit est omniprésent, Cinquième, omniscient. Six, dans Acte 1, 8, Romains 15, 19, il est puissant. Septième point, il ressuscita Christ de la mort. Quand même, ce n'est pas rien. Huit, il accomplit des miracles, comme on l'a chanté ce matin. Et neuf, il nous donne la vie spirituelle. Waouh. Et c'est vrai que la semaine dernière, le, le message a appuyé sur cela, est-ce que nous sommes juste des chrétiens Ou est-ce que nous sommes des chrétiens un petit peu comme Nicodème, qui connaissent les textes, mais qui n'ont pas reçu cette vie spirituelle Ou est-ce que nous sommes cette Église constituée de cet ADN qui fait que l'Église, et l'Église de Jésus-Christ, c'est que nous sommes nés de nouveau avec cette empreinte du Saint-Esprit Deuxième point, le Saint-Esprit, il est Dieu, mais c'est aussi une personne. Et là, parfois, ça pose un petit peu problème à la compréhension, mais voici comment Jésus l'appelle. Il l'appelle le Consolateur. Jean 14, verset 6, et moi, donc c'est Jésus qui parle, « Je prierai le Père ». Et il vous le donnera un autre défenseur, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Consolateur vient du grec parakletos, qui veut dire euh, consolateur, mais avec la notion de défendre. Comme si vous aviez un garde du corps, comme si vous aviez quelqu'un à côté de vous, cet avocat en fait, qui plaide en votre faveur, qui, qui est là pour vous conseiller euh, littéralement un assistant légal au point de vue pénal de la loi de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il est dit « Et si quelqu'un a péché, que se passe-t-il Nous avons un avocat, et c'est le même mot là, un paraclétos, auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Wow. » Alors le Saint-Esprit, s'il est Dieu, s'il est aussi une personne, c'est-à-dire qu'il a une personnalité. Alors, on devient une personne quand on a une personnalité. Et il nous est dit dans Ésaïe 63, 10 qu'on peut l'attrister, ou dans Éphésiens 4, 30. Deuxième point, on peut lui résister dans Acte 7, 51. On peut l'éteindre. On peut éteindre le Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens 5, 19 et on peut pécher contre le Saint-Esprit dans Matthieu 12, 31 qui est le seul péché qui n'est pas pardonné. Alors si vous vous posez la question « Est-ce que vous avez déjà péché contre le Saint-Esprit » c'est que quelque part, vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit puisque quand on pêche contre le Saint-Esprit, on ne peut plus se rendre compte finalement de cette, de cette gravité. Donc si vous êtes là en train de vous culpabiliser, mais est-ce que moi j'ai déjà péché contre le Saint-Esprit Non, si vous vous posez la question, soyez rassurés, vous ne l'avez pas fait. Quand on va dans, ce, dans, ce, dans cet écart-là, on n'est même plus conscient, on n'est même plus dans cette recherche de savoir si on a pu blesser le Saint-Esprit. Deuxième point ce matin, la mission du Saint-Esprit. Et pour nous faciliter euh, la, la mémorisation, on va voir ça en 3C. Première mission, la mission du Saint-Esprit est de convaincre. Tout le monde dit convaincre. Merci. Jean 16, verset 8. « Quand il sera venu, donc en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Convaincre le monde de péché, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il euh, montre, littéralement, il ouvre les yeux de la gravité de ne pas croire en Jésus-Christ et du coup, de ne pas être sauvé. Euh, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont ici, si à un moment donné vous avez fait cette démarche de dire ben, « je veux être sauvé, je veux recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur », c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Ce n'était pas simplement une bonne louange ou une bonne prédication, ça ce sont des supports, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché. Et parfois on essaye de convaincre nos amis, on essaye d'y de, 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 mettre toute notre force, toute notre énergie, mais en fait... Reposez-vous sur ça. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Il suffit de continuer de prier, de continuer de les aimer. Il convainc encore de quoi Le monde de justice. Pourquoi Parce que le monde a accusé injustement Jésus et l'a condamné à la croix. Et Jésus, en ressuscitant, montre qu'il était le juste. Et il convainc le monde de jugement parce que Jésus a vaincu Satan à la croix et parce que même la mort n'a pas pu retenir Jésus. Donc ça, c'est le premier C, il convainc. Deuxième chose, il conduit dans toute la vérité. Waouh, en ce moment, ça ferait du bien. Moi, des fois, je, je, je parle au Saint-Esprit et je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi tu n'as pas Facebook Ou pourquoi tu ne travailles pas chez euh, des chaînes de télé, de renseignements, etc. Parce que toi, au moins, tu nous dirais la vérité et tu nous conduirais dans toute la vérité. Je dis, mais c'est quoi ton nom sur Instagram Parce qu'au moins, lui, le Saint-Esprit, vous êtes sûr de ne pas avoir d'intox. Il est dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse discerner euh, la voix vraiment littéralement du Saint-Esprit dans Jean 16, verset 13. « Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Toute la vérité. Wow donc si vous voulez en savoir plus sur, sur Jésus, sur sa parole, au-delà des messages, au-delà des, des frères et sœurs, vous pouvez vous-même questionner le Saint-Esprit en lisant la parole. Et, et moi j'aime ces instants quand je prends et, et que je questionne le Saint-Esprit, je dis mais qu'est-ce que tu veux vraiment dire à travers ce texte Et je vous assure que petit à petit le Seigneur vous ouvre les yeux et il vous donne du discernement. Les disciples, même du temps de Jésus, ils n'avaient pas tout compris. Ils ont eu besoin que le Saint-Esprit vienne éclairer leurs yeux. Et je crois que si eux ont eu besoin, encore aujourd'hui, vous avez besoin. Quand vous lisez votre Bible, quand vous prenez du temps, quand vous devez prendre des décisions, quand tout au long de la journée, nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et troisième, c'est donc il convainc, il conduit et il continue l'œuvre de Jésus. Jean 16, verset 14. Il relèvera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Wow. » Donc, s'il y a bien quelqu'un qui est placé pour nous donner des news sur Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour nous parler de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile de dire ben, « Saint-Esprit, euh, apprends-moi euh, la voix de Jésus », mais plus vous allez développer ce langage, j'ai envie de dire, qui n'est pas une formule magique, mais c'est juste une intention de cœur de dire ben, « Saint-Esprit, tiens pendant les jours et peut-être les, les semaines qui arrivent, je vais te parler un peu plus. Peut-être vous parlez à Dieu en tant que votre père, peut-être vous parlez à Jésus, et peut-être vous n'avez jamais parlé au Saint-Esprit. Mais vous avez le droit de parler au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est votre aide, et c'est lui qui veut vous convaincre, c'est lui qui veut vous conduire, et c'est lui qui veut vous montrer que l'œuvre de Jésus continue. Le troisième point ce matin, c'est que le Saint-Esprit est aussi une puissance. Il nous est dit dans Actes, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Wow. Et en fait, ce mot « puissance », il est utilisé plus de 116 fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire littéralement de la vie surnaturelle. Et cette vie, elle a dérangé les religieux de l'époque. Dans Matthieu 22-29, Jésus a été très dur avec eux car il leur dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » wow. Imaginez-vous à une assemblée de pasteurs, à une, assemblée, à une convention, Jésus leur dirait Littéralement, elle leur a dit ça. Vous êtes dans l'erreur, parce que oui, vous lisez les Écritures. Donc à cette époque-là, c'était les premiers, euh, la première partie de, de la Bible de l'Ancien Testament. Mais dit, mais vous êtes dans l'erreur, parce qu'en fait, vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Et parfois, j'entends beaucoup, et c'est pas moi qui entends que ça, mais c'est souvent ce qu'on qu pourrait faire à un sondage chez les chrétiens, c'est parfois, avant d'être chrétien, quand on parlait de la Bible ou quand je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus et quand j'ai recommencé à lire la Bible, bien alors là, il y a des versets que j'avais jamais réussi à comprendre qui, tout à coup, sont devenus plus clairs. Parce que Christ, à travers le Saint-Esprit, vous aide à, à, à le comprendre lui-même. Finalement, ce livre, c'est comme si c'était sa, sa biographie, sauf qu'elle n'est pas finie. Vous avez bien compris que ce livre a été écrit sur plus de 1500 ans avec plus de 40 auteurs différents qui venaient d'endroits de, différents, etc. Et le Saint-Esprit a permis que toute cette histoire nous ramène et nous ramènera toujours à Jésus. Et parfois, il faut l'accepter, on peut mal interpréter un texte. Est-ce que ça m'arrive pas Bien sûr que ça m'arrive, parce que je suis un être humain et les êtres humains sont, euh, font des erreurs. Alors il faut tout le temps être à l'écoute du Saint-Esprit, dire bah, « Saint-Esprit, je veux être enseigné comme Jésus pourrait m'enseigner et peut-être comme Jésus pourrait me dire, écoute, là, euh, c'est peut-être pas comme ça que le texte, c'est peut-être pas ma pensée que je voulais dire. Vous voyez, il faut être vulnérable devant Dieu et dire, ok, bah, je veux continuer de lire la Bible et apprendre à la comprendre. Vous savez que Jésus va retourner sur cette terre, mais il ne va pas retourner de n'importe quelle façon. Et en ce moment, si vous devez écrire un livre pour faire du buzz ou si vous devez euh, faire une série, prenez le chemin de la fin du temps parce qu'avec ce qui se passe, c'est sûr ça va être un carton. Alors Marc, voici ce qu'il dirait pour vous inspirer, mais voici ce qu'il nous dit surtout en parlant du retour de Jésus. Matthieu, Marc, pardon, Marc 13, versets 24 à 27. « Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. »« Alors on verra le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, venir sur les nuées avec beaucoup de puissance. » Encore une fois, c'est ce mot « puissance », c'est ce mot qu'on va voir qui veut dire « dynamis », avec beaucoup de puissance et de gloire. « Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde » de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Est-ce que l'église est prête pour le retour de Christ Est-ce que nous sommes prêts pour ce retour en puissance Est-ce que euh, on est convaincu d'être sauvé, de faire sa volonté, de dire Seigneur oui, je t'ai donné ma vie et quand il va y avoir ce retour en puissance car Jésus va revenir, nous serons pris avec lui. Donc puissance vient de dynamis qui a donné en fait le mot en français dynamite. Et peut-être c'est de là que s'est inspirée la pub. Vous vous rappelez, cette pub suisse sur l'Ovo-Maltime, c'est de la dynamite. Peut-être on devrait en laisser à l'accueil quelques barres pour se rappeler que le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. Et on va changer le package, on va mettre le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. Mais le dynamite, ça veut dire ça, de la force, le pouvoir d'accomplir des miracles. Mais c'est aussi la capacité surnaturelle dans nos dons. Et écoutez bien, parce que là, c'est accessible à tout le monde. En fait... Premier point, dynamisme, ça veut dire la puissance d'accomplir des miracles. Et ça, on le voit par exemple dans la vie de Marie, Luc chapitre 1, verset 35. Donc on vient lui annoncer euh, qu'elle va être enceinte alors qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec euh, Joseph. Et Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme et l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » La puissance, c'est avec ce, ce terme dynamis. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Waouh Effectivement, la puissance, le dynamis, ça a mis de la dynamite dans la vie de, de Marie, de ce couple, ça a mis de la dynamite dans la vie de notre monde, puisque le Sauveur est né. Dans la vie de Jésus, il y a... Cette femme qui a la perte de sang depuis plus de 12 ans, et puis euh, au milieu de la foule, malgré tout, elle arrive à se frayer un chemin et elle veut toucher Jésus. Et finalement, elle va le toucher. Elle va toucher le bord de son vêtement et à l'instant où elle le fait, elle est guérie. Et Jésus nous dit, le texte nous dit, qu'il a senti qu'une force était sortie de lui. En fait, dans Marc 5, 33-34, voici comment c'est écrit. « Jésus connut aussitôt en lui-même « Une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, mais qui a touché mes vêtements ?» Et Jésus dit à la fille, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » J'aime Luc 6,19 parce qu'il dit, « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Wow. » Encore aujourd'hui, c'est possible de venir dans la présence de Dieu et de toucher cette force, de toucher cette puissance qui vient répondre de façon miraculeuse. Dans la vie de Paul, il a eu besoin de miracles. Il nous est dit dans les actes, verset, chapitre 19, verset 11, « Et Dieu faisait des miracles, avec le mot dynamis, extraordinaire, par les mains de Paul. » Est-ce que vous croyez que les miracles continuent aujourd'hui Je crois que les miracles continuent et je crois que notre monde a encore plus besoin de miracles. Et d'ailleurs, nous sommes appelés à être des faiseurs de miracles. Dans Marc 16, 17, 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru » En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Wow. » Waouh Ça, c'est une bonne fiche de poste pour savoir si euh, on veut devenir un suiveur de Christ, si on veut devenir un disciple. Parce que voici un petit peu le, le CV qu'il donne à, à ses disciples. Il dit, ben voilà, en mon nom maintenant, c'est possible de chasser les démons. Donc si dans ta vie, ou si tu sens une oppression, si peut-être tu es dans une saison où euh, tu, tu, tu touches peut-être même à des choses qui frôlent peut-être avec le monde spirituel et, et tu ne et tu sais plus trop où tu en es. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre ce texte et puis te faire accompagner puisque il y a vraiment deux mondes distincts. Et les démons sont présents, le diable est présent, le diable agit à travers ces démons et il ne demande pas d'être sous la crainte du diable, il ne demande pas d'être sous la peur de ses esprits, mais de pouvoir prendre position et de pouvoir les chasser. Et parfois, on passe par des saisons où on ne comprend pas, mais il y a des choses qui nous arrivent. Et ça peut être des attaques ciblées de l'ennemi. Euh, comme je vous l'ai dit, on a, pris, euh, on a eu le droit à 15 jours de congé. Et sur notre deuxième euh, semaine de, de, de congé, on est parti à un camp chrétien. Et euh, moi, je suis allé un petit peu la fleur au fusil donc j'étais euh, orateur je, enfin, je m'occupais toute la matinée euh, faire la louange et être orateur et puis toute la journée on restait avec ce groupe qui était plutôt un groupe de chrétiens euh, on va dire qui n'avaient euh, pas d'église et qui venaient en, en été comme ça pour se ressourcer donc plutôt un groupe euh, d'un certain âge mais en fait finalement la fin de la semaine il y a eu tous les âges mais pourquoi je vous dis ça parce que quand on est arrivé on n'a pas réussi à arriver <rire> dès le samedi il y a eu une panne en pleine montée il y a la voiture qui est littéralement tombée en panne, alors que la voiture va très bien. On avait fait, le, on avait fait le, les révisions, tout allait très bien. Et euh, on pensait que c'était à cause de la surchauffe, etc. Donc le dépanneur vient et il nous dit, c'est la pompe à essence. Donc, euh, OK, donc il l'emmène en, en, en dépannage, vous connaissez la procédure. Enfin bref, on arrive finalement chez nos amis. Et euh, mon ami me dit, écoute parce que moi, je n'avais pas non plus pensé à ça, je ne vois pas le diable partout, il me dit, mais c'est peut-être une attaque spirituelle. Puis moi, j'ai un peu pris ça encore une fois. Vous savez, moi, je suis très terre à terre, hein, pour ceux qui me connaissent. Je dis, ouais, ouais, certainement, mais je n'ai vraiment pas pris ça au sérieux. Je dis, mais quand même, avec le camp qui arrive devant, pourquoi il y aurait autant d'oppression, etc. Et en fait, dès le lundi, déjà, on a passé une nuit terrible, pourtant, on était super bien logés. Et puis, Magali me dit aussi, en ce levant le matin, Dave, il y, y a quelque chose là, il y a... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose dans ce camp. Il y a, et puis, on n'arrivait pas vraiment à mettre la main dessus. Et puis, le, le mardi passe et puis l'atmosphère était vraiment lourde. Les réunions se passaient bien, mais c'était quand même assez lourd. Et puis, moi, j'étais en souci avec la voiture. On a fait tous les garagistes. Ils nous disent qu'ils ne pourraient pas nous la prendre avant le début d'année, donc avant septembre. Enfin bref, on, on, vous imaginez bien un peu tous les soucis. Et puis, arrive le mercredi. Et le mercredi matin... Euh, viennent se joindre à un autre groupe, un groupe qui n'était pas prévu, un groupe euh, d'handicapés, mais qui, en nous entendant chanter depuis le lundi et le mardi, ont demandé à leur, euh, euh, à leur superviseur, qui n'était pas chrétien non plus, de, vous, de venir rejoindre le groupe. Et puis, moi, quand je les vois dans la salle, je croyais que c'était un coup de mon ami, je dis, ah, il est fort, il me, il me monte encore le challenge. Et euh, du coup, je... je, je je, je change un petit peu mon partage pour l'adapter à, à des gens, parce que là, j'avais une dix, douzaine de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Qui avaient jamais entendu parler de Dieu. Et puis, finalement, dans, dans, dans le partage, etc., à la fin, je me lance. J'ai dis, écoute, moi, je ne peux pas leur apporter grand-chose à ces gens, à part leur apporter la connaissance du salut, et puis donc leur donner la possibilité de donner leur vie à Jésus-Christ. Et du coup, je fais un appel, et ces personnes, elles, elles, elles pouvaient comprendre, hein, elles, étaient, elles étaient libres de comprendre, et toutes les personnes, ce matin-là, ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et alors, l'histoire n'est pas finie parce que. Alors, on était tous un petit peu surpris parce que ce n'était pas prévu au programme, etc. Et dans l'après-midi, finalement, mon ami m'emmène chez ce, chez ce garagiste. Le garagiste me dit bah, écoutez, on ne comprend pas, on a regardé, votre voiture n'a aucun problème. Euh, ce n'est pas la pompe à essence, en plus que j'ai appris par mon beau-père qui m'a dit que c'est une pièce qui est introuvable, donc ce n'est pas une pièce qui tombe souvent en panne, ça veut dire, dans ce, dans ce, dans ce, par, par rapport à ces voitures-là. Et euh, donc, euh, je dis bah, Combien je vous dois ?» Ils avaient passé un peu de temps dessus, ils nous ont tout fait gratos. Je dis, bah Non, vous pouvez repartir tranquillou avec la voiture. » euh, Et tout à coup, ça nous a fait un déclic, parce qu'à partir de ce mercredi, il y a comme une atmosphère qui s'est dégagée et on a passé des super temps. Et c'est pour ça que parfois, on, on, on lit les textes comme ça littéralement et on, on croit qu'il faut venir aller et chasser les démons, mais le diable est plus subtil que ça. Il nous attaque sur des choses pour nous empêcher de faire avancer le royaume de Dieu. Il va venir vous attaquer sur votre motivation, il va venir vous attaquer sur, euh, votre, euh, sur votre projet que vous avez pour Dieu et tout à coup, tout à coup vous allez vous retrouver en fait, bah, bloqué dans cette situation, vous allez vous en vouloir, peut-être en vouloir à Dieu et puis il y en a un qui se frotte les mains et qui dit bah, « tiens, je l'ai encore, encore bien eu celui-là. Et nous, on était tombés dans le panneau. C'est pour ça que vous dire on, on, on est des humains et on a le droit d'être en colère, on a le droit de se tromper. Mais dans sa grâce, quand on continue de faire la volonté de Dieu, Dieu vient toujours à notre secours. Donc demandez à Dieu des occasions de vous ouvrir les yeux, peut-être sur une situation dans laquelle vous êtes en train de passer. Vous dites, mais là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander la, la, la prière des frères et sœurs, vous pouvez venir nous voir. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Et dans 1 Corinthiens 4.20, il dit « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et cette puissance, elle dérange l'ennemi. Cette puissance, elle dérange l'ennemi. Et c'est pour cela qu'il fait tout pour essayer de nous endormir, pour essayer de nous distraire. Quand on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, on prie pour que cette puissance soit faite aussi, et elle est possible, et c'est possible qu'elle agisse. »« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Vous voyez, il y a un combat de puissance, mais en Christ, tu as la puissance du Saint-Esprit et c'est ce dynamisme qui est de la dynamite. Alors, dis à ton voisin, tu as de la dynamite en toi. Le dynamisme, cette puissance, c'est l'Esprit aussi qui donne des capacités. Dieu choisit des personnes et il leur donne par son esprit des capacités spécifiques pour qu'ils dirigent, pour qu'ils soient des leaders, pour qu'ils soient des représentants. On voyait beaucoup ça, par exemple, dans l'Ancien Testament. Quand on regarde rapidement à Joseph, lui, Dieu lui avait donné cette puissance, c'était le don d'interpréter les rêves. Genèse 41, 38, je vais vous lire, pas la peine d'afficher les versets, parce qu'il y en a voir quelques-uns. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a l'Esprit de Dieu ?» Waouh Et je suis sûr que c'est ce que je pourrais entendre de vous, si on cherchait quelqu'un sur votre lieu de travail, si on devait chercher quelqu'un dans un endroit compliqué, c'est ce qu'on devrait entendre de nous en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui a l'Esprit de Dieu pour nous éclairer sur cette situation wow. Il avait le don d'interpréter les rêves. Il avait le don aussi d'administrer, de gouverner, de leadership dans Genèse 41, 40, 44. Je vais vous lire. Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, « Tu seras responsable, tu seras leader. » voyez, la, la promotion, elle ne vient pas euh, que lui-même a voulu se promouvoir, elle vient du fait qu'il avait l'Esprit de Dieu. « Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. » Le pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de toute l'Égypte. »« Voici, je te donne le commandement de tout un pays, de tout un règne. » Je crois que c'est une illustration aussi de ce commandement que Dieu vous nous donner sur ce règne spirituel. Dans ta famille, sur ton lieu de travail, il te donne le leadership. Tu peux être celui qui, qui dit non, tu peux être celui qui ouvre ou qui ferme les portes. Parce que tu peux recevoir cette puissance, tu peux développer cette sagesse pour dire « non, cette porte je n'ouvrirai pas, oui, cette porte je l'ouvrirai ». Et le règne de Dieu littéralement dans ta vie va s'établir, va s'élargir. Tu peux aussi avoir ce leadership spirituel. Regardez aussi d'autres caractéristiques que donne le Saint-Esprit. Là, c'est deux noms imprononçables, mais c'est vraiment deux gars que tout le monde voudrait avoir dans son équipe. C'est Batsalalil et Ooliab. Il dit voilà, l'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Batsalalil, fils du riz et petit-fils dur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire, et attendez, écoutez la suite, pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Waouh Je l'ai rendu capable de travailler l'or, de travailler l'argent et le bronze, de graver les pierres et d'en de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Comment ça faut le Saint-Esprit pour ça Oui, C'est pas parce que tu es manuel que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Au contraire, tu as de l'or entre les mains. Il lui dit, je lui ai montré, je lui ai donné moi-même pour aide au Oliab, fils de... Daïsamak de la tribu de Dan, et j'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Et là, en fait, c'était pour la construction du tabernacle, justement. Capacité surnaturelle d'accomplir des travaux de construction. Alors, moi, quand vous, vous mettez devant une boîte Ikea, je vous assure qu'il faut que je jeûne trois jours avant de pouvoir la monter. On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais disons que je ne suis pas le plus grand des bricoleurs. Mais Dieu peut t'équiper, et si tu as déjà cette fibre, ça, c'est des gens qui avaient déjà la fibre, c'était leur don, mais avec la puissance de Dieu, ils ont pu construire la maison de Dieu. Vous voyez, on a parlé des dons la semaine dernière, il y a aussi les dons dans les travaux manuels, la capacité surnaturelle d'accomplir des travaux de construction. Et puis, vous pourrez lire aussi dans le livre des juges, etc., à chaque fois que le Saint-Esprit s'emprégnait d'un leader, il l'amenait par la grâce à délivrer le peuple. Bien sûr, si on regarde à la vie du roi David, euh, il a eu besoin de l'Esprit de Dieu pour devenir le roi auquel Dieu l'appelait, 1 Samuel 16-13. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction, par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. C'est pour ça que quand David a péché, quand David a fait des erreurs, le cri qui est monté de son cœur, c'est « Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Et j'espère que c'est notre cri encore aujourd'hui. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. On ne peut pas se passer de cette vie, de ce dynamisme, de cette puissance qui nous permet d'affronter la vie chaque jour, mais aussi de libérer tout ce que Dieu a mis entre nos mains. Troisième et dernier point, sur ce troisième point, « Tu as aussi reçu un don. » Parce que là, j'ai cité toutes sortes de personnes, mais voici ce qu'il nous est dit dans cette fameuse parabole, Matthieu 25, 15. « Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre », et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et vous savez quoi Capacité, c'est dynamis. C'est le même mot. En fait, les dons que Dieu nous confie se développent grâce à la place qu'on va laisser au dynamis, au Saint-Esprit. Euh, on, on pense qu'un certain ont tellement plus reçu, et puis oui, peut-être ils ont plus reçu, mais ils devront plus rendre aussi. Mais en fait, certains ont peu reçu, mais le peu qu'ils ont reçu, ils le consacrent et ils le donnent à Dieu et ils demandent au Saint-Esprit de leur aider. La foi, plus bien sûr la pratique pour développer ton don. Et euh, si on regarde les dons spirituels rapidement dans la Bible, on en trouve quand même plus d'une vingtaine. J'ai juste regardé dans quatre épîtres, dans Romains 12, dans euh, 1 Corinthiens, dans Éphésiens et dans 1 Pierre. Il y en a une petite vingtaine là et vous allez forcément vous retrouver sous... Euh, sous ces dons ou sous ces sous-catégories de dons. Il y a le don d'enseigner, il y a le don de la générosité, il y a le don de la compassion, le don de leadership, de présidence, le don d'administration, le don des langues, le don de prophétie, le don de guérison, les dons de discernement, il y a le don d'hospitalité. Ça, c'est un don qui, euh, en ce moment, est un petit peu mis à rude épreuve à cause de, la, de tout ce qu'on vit, mais le don d'hospitalité, c'est un don de pouvoir accueillir les frères et sœurs, de pouvoir ouvrir euh, sa maison, euh, même si vous avez des mauvaises expériences. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, un jour, on avait accueilli euh, une personne hein, qui n'était pas, pas de la région, qui ne parlait pas très bien français. Et franchement, avec ma femme, on y a mis tout notre cœur et tout. Et, euh, et, et, et j'avais vraiment beaucoup d'affection en plus pour ce, pour ce jeune gars. Euh, on lui a acheté un vélo. Et puis, du jour au lendemain, le gars a disparu, sans donner de nouvelles et euh, ça, ça, vous savez ça peut, hein, on, a, on a été un peu blessé parce qu'on s'attache aux gens mais le don d'hospitalité c'est ça c'est dire bah ben non c'est pas grave s'il faut rouvrir notre porte on rouvrira notre porte celui-là il y en a peut-être très peu qui suit qui vont l'aimer moi je l'aimais pas beaucoup mais il existe c'est le don de célibat on dirait que ça va pas ensemble hein, ces deux mots don célibat moi j'ai jamais été très mais c'est pour ça que c'est un don est, euh, certains avaient reçu ce don de, de, de célibat. Si vous ne l'avez pas, comme il est dit, si vous brûlez, mariez-vous. Euh, je crois que ce sera plus sage. Il y a le don d'intercession. Il y a le don de la délivrance et on aurait pu continuer euh, la liste comme ça. Le but de tout ça, à chaque fois, c'est de servir les autres. Matthieu continue dans, au, verset, au chapitre 25, je vais vous le lire. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Donc notre don, le don du Saint-Esprit, c'est toujours pour servir les autres. Et ce qui bloque, c'est parfois notre peur, nos craintes, nos, nos incapacités naturelles. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut venir dans nos incapacités naturelles pour dire bah justement, Laisse-moi plus de place et grâce à la puissance du Saint-Esprit, tu vas pouvoir transformer cette peur en amour. Certains, c'est parce que vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre énergie, vous gaspillez vos finances et, et finalement, la puissance du Saint-Esprit, elle est là, mais elle n'a pas le temps de s'exprimer. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit voudrait dynamiter tout ça pour dire « j'ai la puissance du Saint-Esprit ». Il peut se passer à travers moi, au-delà des choses incroyables. Et c'est mon dernier point. La clé n'est pas plus de puissance, mais plus de sa présence. Parce qu'on peut courir derrière la puissance, on peut courir derrière les, euh, les miracles, derrière les, les, les choses extraordinaires. Mais Jésus le dit à un moment donné que certains feront des choses extraordinaires, c'est-à-dire ceux qui auront couru derrière la puissance. Il dit, mais eux je ne vous connais même pas, parce que les motivations n'étaient pas bonnes. Tandis que Dieu recherche ceux qui veulent plus de sa présence. Donc ce matin, tu n'as pas simplement besoin de plus de la puissance du Saint-Esprit, tu as besoin de retrouver sa présence, de remettre Jésus au centre de ta vie. Et grâce à ça, quand on se fait dans le bon ordre, quand on recherche sa présence, alors il y a la puissance qui s'accompagne. Quand on recherche sa présence, tu as, tu as reçu le don des prodiges, alors les prodiges vont s'accomplir. Quand tu recherches sa présence, tu as le don de l'hospitalité, alors tu vas avoir envie d'accueillir. Quand, quand tu recherches sa présence, alors tu as toutes ces choses qui vont découler. Mais le, le, notre nature, c'est de chercher le don avant de chercher la source du don. Donc ce matin, c'est encore un encouragement. De vraiment, durant ce temps, de, de, de chercher la présence de Dieu qui va venir chasser toute crainte, toute honte pour dire Seigneur, voici ma vie. Peut-être j'ai pas les yeux ouverts sur les talents, peut-être j'ai pas les yeux ouverts sur ce à quoi tu m'appelles, mais je cherchais ta présence. Et je termine avec un exemple, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste dira, il faut, en parlant de Jésus, qu'il grandisse et que moi, je diminue diminuer ça vient du grec qui signifie diminuer en autorité ou en popularité alors qu'aujourd'hui tout le monde veut augmenter son audience et merci euh, chère audience internationale mais euh, je crois que parfois on se perd aussi on veut développer notre audience sur Facebook sur Instagram et puis on, on veut se faire connaître etc mais je crois que Jean-Baptiste il nous dirait encore il faut que, que Jésus grandisse et que moi je diminue. Qu'est-ce que dans ma vie prend peut-être trop de place en ce moment pour que Jésus soit là dans mon quotidien, dans mon temps, dans mes finances, dans mes loisirs, dans, dans tout ce que simplement tout le rythme de notre vie. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Je crois que si on veut que l'Église grandisse, il faut qu'on diminue. Vous voyez ce que je veux dire Il faut qu'on puisse lui laisser plus de, place, plus de place pour que Jésus puisse prendre toute la place. Parce qu'il est dit que c'est lui qui attirera tous les hommes à sa présence. Ce n'est pas par euh, tous les programmes qu'on pourra faire, même si tout ça, c'est très bien et tout, mais je crois que quand, et vous voulez le faire, et, et nous sommes dans cette, dans cette saison, vous dire, mais Seigneur, nous voulons plus de toi. En fait, il dit, oui, il va y avoir plus, mais il faut que tu diminues. Il faut que tu puisses diminuer dans des choses dans ta vie qui peut-être sont là, qui te blessent, qui t'emmènent dans la crainte, qui t'emmènent dans la honte, qui t'emmènent dans, dans, dans toutes sortes de prisons pour que tu puisses te rapprocher de la présence de Dieu.